0: Olha o espinho! Olha o espinho! Olha o espinho! É... É, eu tô meio no clima aqui de Copa do Mundo ainda. né? Por mal, meu caro ouvinte, mas acho que vocês já perceberam o que que tá aqui. É o meio maluco do Diogo Bob e nós estamos aqui em mais um Speed Notícias. O seu giro diário de informações científicas em escala subatômica do Brasil. É, Não, calma, não, não sei, né? Vai que o Brasil não tá mais na Copa, também não posso afirmar nada sobre isso. É melhor não, melhor não falar sobre isso. Mas sim, nós estamos aqui em mais um Speed Matemática no dia 12 de... Gaian do calendário Decadria, que é nada mais nada menos que o dia 30 de junho do ano de 2018 do calendário gregoriano, esse calendário aí que é ultrapassado, aí ó, que não, já falei mais de uma vez que não tem sonoridade, olha só, Gaian, olha que mês bonito, rapaz, parece até um golpe aí de seriado japonês, né, que eu assim, oh, é Ô, Gaian! deixa pra lá, é melhor voltar aqui pra matemática hoje, meu caro ouvinte, você vai descobrir que estamos fazendo aniversário de 276 anos da carta mais enigmática que atormenta é os matemáticos e olha que ela nem ficou presa ali em Curitiba <risos> e mais que isso, você vai perceber que eu estou aqui em clima de Copa do Mundo, mas nós não temos só Copa do Mundo de 4 em 4 anos, meu caro ouvinte, e você pode participar aí da Copa do Mundo dos Matemáticos, mas não é Olimpíada, não é competição, são só palestras aí pra Engrandecer o seu conhecimento, mas a gente vai descobrir tudo isso e muito mais. Não, muito mais também não, é só isso mesmo. Logo depois aí da vinhetinha aí do. Então a gente vai lá noticiando e girando, haja coração, meu caro ouvinte, porque matemática é teste para cardíaco. Speed Então, pessoal, por que, que eu comecei falando da carta enigmática de 276 anos aí que assola o mundo matemático? Nada mais, nada menos porque, dia 7 de junho de 1742, o matemático alemão Christian Goldbach ele escreveu uma carta para um matemático aí pouco conhecido. Ele é chamado aí no grupinho dos matemáticos de tipo Gauss, assim, no grupinho tipo Poincaré, Lagrange, né? Então ele é conhecido nessa galerinha aí. O receptor dessa carta é conhecido como mestre dos mestres. Ou seja, Christian Goldbach, ele mandou uma carta, enviou uma carta para Leonhard Euler, seu amigo suíço fazendo a seguinte afirmação e pedindo uma opinião sobre se a afirmação dele estava correta. A afirmação era, todo número par maior que 2 é a soma de dois números primos. Como assim, meu caro ouvinte? É fácil. Pensa aí, ó. 18. 18 é 11 mais 7. 48, 48 é 31 mais 17, ele falou que qualquer número par acima de 2, porque 2 não dá né, é só você fazer as continhas aí que é bem difícil, e eu trouxe essa questão aqui pra vocês hoje meus caros, porque nada mais nada menos que o Euler respondeu no dia 30 de junho do mesmo ano, 1742, ou seja, aniversário hoje, fim dia 30 de junho, Euler respondeu o seguinte... Que todo inteiro par é a soma de dois primos. Eu considero um teorema completamente certo. Embora não consiga provar. Pam pam! É, eu tentei fazer um suspensezinho aqui. <risos> Mas é isso, meu caro vídeo. Então, a partir desse momento. Desse envio de carta. Dessa resposta de olha foi instituída uma das conjecturas mais longevas do mundo da matemática, que é a conjectura de Goldbach. e você fica pensando, é uma coisa teoricamente simples, eu fiz aqui com dois númerozinhos aqui com vocês, mas tudo que envolve números primos é muito complicado de ser demonstrado, é muito complicado de achar um resultado considerado válido, uma demonstração aceita pelo mundo da matemática. Só para você ter uma ideia, se você estiver aí animado, se você quiser começar a fazer várias continhas com 32, 36, 42, 1 milhão e 2, se você tiver com esse ânimo aí, e um pouco de nada para fazer, convenhamos <risos> só para te facilitar, eu te digo que por métodos computacionais já foi demonstrado que todo número inteiro par com menos de 19 dígitos atende a conjectura de Goldbach 19 dígitos, meus caros ouvintes faz aí, bota uma ideia aí de ver qual é o número com 19 dígitos então para te poupar, até lá já foi feito, porém, ainda não foi feita nenhuma demonstração matemática considerada válida, por quê? Porque os números pares são infinitos, ou seja, tem muito mais números do que números até 19 dígitos e os números primos também são infinitos outra coisa interessante sobre a conjectura de Goldbach, é que já tivemos avanços nesse sentido em teoria dos números, por exemplo em 1930, o matemático russo Lev Shin Helman, mostrou que existe uma cota máxima uma cota superior, ou seja, o que que é isso? Existe um número n, tal que os números pares, todos os números pares maiores que 2, vão ser escritos como a soma de n números primos, ou seja, vamos supor, se fosse 7, ele provou que todos os números pares seriam escritos por não mais que 7 números primos, e isso se essa cota superior fosse 7 ele mostrou que existia essa cota superior mais pra frente foi demonstrado que essa cota superior é 4 ou seja, todos os números pares vão ser escritos por não mais que 4 números primos. Na mesma década meus caros, de 1930 né, os matemáticos Shudakov Van der Korput e Esterman provaram que a cojeitura de Goldbach é verdadeira para quase todo número par. O que que é isso? Para quase todo número par? Parece uma coisa bem cochambrada, né? Vale mas vale mais ou menos, não é bem isso. Eles mostraram que se houverem números que não satisfazem essa característica, essa regra, esses números vão ser cada vez mais escassos. Ou seja, conforme você vai aumentando os números, cada vez números maiores, cada vez menos números não vão satisfazer a conjectura de Goldberg. E por que eu falei disso tudo, coisas de 1930, além do aniversário, obviamente, é porque nós ficamos com um grande ato, sem nenhum avanço nessa conjectura de Goldberg, até 2013, a gente pode considerar que é um avanço recente, porque de 1930 a 1940 a gente não houve avanços nesse sentido, e em 2013, ou seja, pô... 2013, logo ali, ó, se você for pensar em 1940, não sei que é, 2013 foi a última Copa do Mundo do Brasil, é, melhor a gente não lembrar dessa, né, mas enfim, <risos> mas enfim, em 2013 o matemático peruano Harold Helfgott, que não é nome de peruano nem ferrando o estereotipando aqui, é né? globalização, mas enfim, Harold Helfgott provou que todo número ímpar, isso em 2013, tá, pessoal, ele provou que todo número ímpar maior que 7 é a soma de 3 primos essa afirmação é muito importante tão importante que ela é dita como conjectura fraca de Goldbach como assim fraca? não tomou espinafre? <risos> que trocadilho horroroso, não é por isso, é porque a gente sabe que se a conjeitura original de Goldbach, aquela que eu dei em falar desde o início, for provada essa que o peruano Harold provou ela é uma consequência direta, por isso que ela é dita fraca, então foi um grande avanço ele provar que todo número ímpar maior que 7 é a soma de 3 primos, porém a única infelicidade que isso não tem uma recíproca como assim uma recíproca? A conjectura de Goldba, a original, se ela for demonstrada, o resultado de Harold é uma consequência, porém o resultado do peruano Harald você não pode usar para demonstrar a conjectura original, ou seja, nós fizemos um grande avanço, porém aquela carta de Goldbach ainda é um enigma para os nossos queridos matemáticos meus caras de dia 30 de junho nós estamos fazendo aniversário da primeira pessoa que observou isso e não conseguiu provar, que foi Leonardo Euler, mas você fica aí ó te dando opção, se você sentar e conseguir provar, manda aí a sua demonstração aqui pro portal Deviante, porque eu não sei provar, mas eu sei mostrar que você tá certo ou se tá errado, é vamos lá ó 12 é 5 mais 7, 14 é 7 mais 7, 16 é 11 mais 5, vou parar por aqui que vai ficar meio Fiz para mim aqui de cabeça. <risos> Bem, pessoal, e por que que eu estou falando tanto de quatro anos de Copa do Mundo e aí, ó, de matemática? Falei de você participar da Copa do Mundo. Ah, tá, não precisa ficar respondendo que é porque a gente está no meio da Copa do Mundo e eu tô usando hype. Pode ser, mas não é isso, tá? <risos> Bem, galera, imagina você ouvir pessoas que enxergam a matemática por muito mais do que números, do que contas. Enxergam a matemática como sendo motivo de despertar emoções, aventura, desenvolvimento, diversão, desafio, suas aplicações em arte e muito mais. Parece muito interessante, né? Eu não sei se vocês vão ficar tão encantados de ter essa visão tão poética quanto eu. Porém, eu vim aqui divulgar, deixar esta notícia aqui no SPIM, que pessoas que têm esta visão da matemática estarão aqui no Brasil esse ano. E Se você quiser ouvi-los, é só você se agendar, se cadastrar, se inscrever nas palestras públicas do ciclo Impa Serra Pilheira. Pessoal, o que é o ciclo Impa Serra Pilheira? é uma das atividades do Congresso Internacional de Matemáticos Pessoa, parece uma reunião de grandes filósofos, não, não é bem isso nem tristeza de, é de eco, né, já pensou Congresso Internacional de Matemáticos <risos> não é isso, gente a sigla né, do Congresso é ICM em inglês, obviamente, e esse grande congresso em que o ciclo ímpar Serrapilheira está incluso é uma das atividades, esse grande congresso ocorrerá no Rio de Janeiro este ano, em agosto, e então, tal qual a Copa do Mundo, vai esse SPI vai ser a maior referência à Copa do Mundo que nós teremos esse mês aqui no Portal Deviante. Mas tal com a Copa do Mundo, o ICM, o Congresso Internacional de Matemática, ele ocorre a cada quatro anos e aonde é os matemáticos, os pesquisadores matemáticos se reúnem para debater e trocar ideias sobre os mais recentes avanços da área. E essas discussões, pessoal, de um conhecimento muitas das vezes complexo se torna mais valioso ainda quando ele rompe, né? ele ultrapassa a barreira do público especializado. E o ciclo ímpar Serrapilheira tem justamente este intuito, ou seja, ele será a parte deste Congresso Internacional que percorrerá todo mês de agosto, que tem por objetivo a divulgação matemática para pessoas de idades e interesses diversos. Ou seja, várias pessoas terão a oportunidade, inclusive vocês que estão me ouvindo e eu estou divulgando, ter a oportunidade de entrar em contato e participar gratuitamente de um evento mundial que ocorre e mobiliza a comunidade matemática desde 1897, galera. E o objetivo dessa parte do evento é justamente desmistificar um pouco da matemática, mostrar as aplicações dela no nosso cotidiano e mostrar a importância dela para a construção cultural de um povo, né? Tal qual a literatura, tal qual manifestações sociais, a matemática dentro de todo o universo de construção de uma sociedade. Sociedade melhor. Ficou bonito isso, né? Faltou só em média, no fundo. <risos> Mas enfim, pessoal, essa parte do evento, como eu disse, o ICM ocorrerá durante todo o mês de agosto. É um dos grandes avanços, é um dos grandes eventos que marcam também a entrada da, do Brasil aí no, na elite. Vocês já ouviram aqui nos fins de notícias que o Brasil agora faz parte da elite matemática do mundo, assim, entre aspas. Aí. O ICM é um, é um dos marcos dessa entrada, ele sendo realizado aqui no Brasil. Porém, esta parte específica do ciclo Info Serra ocorrerá do dia 2 a 8 de agosto, e vocês terão a oportunidade de entrar em contato com matemáticos conhecidos, notoriamente reconhecidos como atuantes na divulgação da matemática, não de uma forma acadêmica, de uma forma pesada, mas, mas justamente de uma forma leve e atrativa. Por exemplo, terá a presença da belga Ingrid Dalbecher, que tem observações sobre a matemática que foge ao senso comum, por exemplo em aplicações em áreas do conhecimento assim, não tão naturais de você ver a aplicação da matemática, exemplo a poesia, olha só que você normalmente não imagina que tem a matemática incluída outro matemático que vai estar lá presente é o professor da Universidade Nova de Lisboa, Rogério Martins, galera que ele é o apresentador do canal do Youtube Isto é Matemática, um canal português que eu indico, o link vai estar aqui no post, é um canal excelente e mostra a matemática aplicada ao mundo de uma maneira muito leve esses são apenas dois exemplos de grandes matemáticos, de grandes divulgadores que estarão de 2 a 8 de agosto, vocês podem aqui no link que eu espero que esteja aqui no post se tudo der certo vai estar aqui no post aqui do nosso episódio, do nosso spin, que vai ter a programação, o evento vai ocorrer no Rio Centro tá pessoal? E no link no post aqui também tem como você pode se inscrever e como você pode participar dessa grande comemoração, mais que um evento, a grande comemoração grande reverência à matemática leve, feliz e que é acessível a todos então vai lá pessoal, não perca a oportunidade se você puder participar dia 2 a 8 de agosto, vai lá, o link tá aqui no post tá? E pra encerrar é sempre bom dizer que vocês podem comentar, vocês podem agregar esse spin aqui, comenta aqui embaixo se eu falei alguma besteira, se vocês têm alguma coisa a acrescentar o que eu falei sobre a conjectura de ou sobre os eventos do ciclo internacional de matemática, então, por favor, comenta, eu vou ter um prazer enorme em responder, eu vou ter um prazer enorme em dirimir as dúvidas, caso eu consiga, obviamente, e vou ter um prazer enorme também, caso vocês me demonstrem que eu esteja errado, porque é sempre bom evoluir, é sempre bom acrescentar, então vai lá, pessoal, comente, e mais que isso, não posso deixar aqui de falar que os Spin de Notícias, o SciCast, o Portal deviante, só está de pé graças à ajuda de vocês. Então, por favor, pessoal, quem puder aí colaborar, dá aquela ajuda para a divulgação científica. Vai lá no Pedro, se você gosta de pagar em doletas. Vai lá no Padrim, se você gosta de pagar em realetas. Não, em real mesmo ou vá, olha só, agora você pode pagar em talvez moedas virtuais, você pode ir lá no PicPay também, vai lá no portal do Deviante, vai lá, faz a sua assinatura jeito de você ajudar aqui o portal a permanecer firme e forte divulgando não vai faltar pessoal, valeu muito obrigado, grande abraço tchau, e eu vou ali assistir mais um jogo da Copa do Mundo <risos> valeu pessoal, abraço